0: Alors, je lis ces paroles. Moi, j'ai la version français courant. Ça, c'est la nouvelle édition de Genève. « Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu, a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisé et ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se vanter, qu'ils se vantent de ce que le Seigneur a fait. Je ferai une introduction pour donner un peu le contexte de, de ces paroles de Paul. Ensuite, ben je, euh, voilà, je ferai comme Paul, je répondrai à cet ordre de Paul de « Regardez-vous, regardez qui vous êtes ». Et ensuite, j'aurai en quelque sorte un... Un mot d'ordre en disant, euh, petit enfant, méfiez-vous des idoles, c'est un mot de l'apôtre Jean, mais voilà, ces idoles de la puissance, de la sagesse, de, de la noblesse, méfiez-vous de ces idoles. Et puis, on, on fera une conclusion, ben voilà, ce que l'on est, eh bien, on l'est dans le Seigneur, grâce au Seigneur. Corinthe, c'est une ville dynamique, florissante de la province d'Achaïe en Grèce. C'est une ville avec un grand essor économique qui est bâti sur la stabilité euh, établie par les Romains. Pendant plusieurs siècles, il y a eu la Pax Romana, la paix romaine, qui a permis, qui a permis de nombreux échanges. Et Corinthe se trouvait justement à un endroit stratégique, un passage où il y avait beaucoup d'échanges. C'était une ville aussi de contraste. Dans cette ville se côtoyaient des riches, très riches, et des pauvres, très pauvres, des gens puissants qui avaient du pouvoir et puis des gens qui traînaient la misère, des misérables, des SDF. Il y avait des hommes libres, des citoyens qui pouvaient s'exprimer, qui avaient la pleine liberté de, de choisir ce qu'ils voulaient acheter, de choisir qui ils voulaient aimer, choisir leur famille, choisir leur femme. Et puis il y avait les esclaves ben, qui étaient euh, entre les mains de leur maître et qui dépendaient de la bonne volonté, du bon vouloir de leur maître. C'était une ville aussi où il y avait de multiples religions différents temples, euh, il y avait une multitude de mouvements religieux, parce que c'était une ville qui était cosmopolite, où il y avait des gens qui venaient d'Égypte, d'Asie, il y a des gens qui venaient euh, d'Afrique, il y a des gens qui, qui venaient de, de partout, une ville cosmopolite. Donc finalement, Corinthe, c'était une ville comme, comme notre monde actuel, on pourrait dire, qui, connaît, qui connaissait la mondialisation, et qui connaît c'est les, les, inég les inégalités euh, de notre monde. Eh bien, dans cette ville, il y avait cette petite communauté, euh, et dans l'indifférence de cette ville, en plein essor, bouillonnante d'activité, il y avait là quelques hommes, quelques femmes corinthiennes, qui, qui se réunissaient et qui semblaient être une secte, un mouvement religieux, de plus. Ils sont là, rassemblés chez un des responsables. Parce que, oui, s'il n'y avait, avait pas beaucoup de, de gens, on pourrait dire, euh, euh, qui avaient un, une certaine aisance, il y en avait quand même quelques-uns. Et leur rôle dans ces communautés consistait simplement à, à ouvrir leur maison, à permettre justement à, à tout. Ces, ces petits gens, de pouvoir se rassembler pour pouvoir louer le Seigneur. Et ensemble, ils se nommaient frères, frères et sœurs. La majorité de ce groupe est donc composée de, de femmes, de gens modestes. Certains étaient sans doute des citoyens libres, mais d'autres étaient euh, des esclaves. Certains avaient quelques richesses, d'autres pas. Certains avaient de l'influence, d'autres pas. Euh, certains étaient des esclaves. Et la seule chose qui les réunissait tous ces gens de, de différentes provenances, de différentes origines, de différentes rangs sociaux, de différents métiers, la seule chose qui les rassemblait, c'était un certain Jésus. Un certain Jésus les rassemble. En effet, il est il est important de se reconnaître comme frère, comme des frères, de respecter le frère, de se considérer, de considérer le frère comme même supérieur à soi-même. C'était en quelque sorte un monde, un monde bizarre, un monde à l'envers, un monde qui ne correspondait pas aux, aux critères euh, de l'environnement monde, à pourrait dire. Un monde donc à l'envers, en tout cas pendant les rassemblements hebdomadaires chaque semaine ben, il se retrouvait parfois même euh, c'était pas si idyllique que ça ce monde ce monde de frères parce que à la fin ben, on se retrouvait autour des tables et il y avait certaines tables qui étaient bien remplies bien garnies et puis il y a d'autres tables parmi ses frères où il n'y avait pas grand chose à partager et c'est un des problèmes que Paul va devoir régler euh, dans cette communauté c'est d'avoir de la considération pour, pour tous. Et alors Paul, par ces quelques versets que nous venons de lire, va essayer de faire, faire comprendre quelque chose d'essentiel à ses auditeurs. Paul essaye de leur faire comprendre que ce qui les rassemble va beaucoup plus loin que ce qu'ils ne pensaient. Le fait d'être rassemblés au nom de Jésus... Euh, et la façon d'être rassemblés au nom de Jésus, c'est quelque chose de révolutionnaire euh, qu'ils étaient en train de vivre. Et, et je crois que nous aussi, euh, notre rassemblement est quelque chose de révolutionnaire pour notre monde, pour notre société. Et, et cela est dû à la parole de la croix. La parole de la croix, Paul vient de dire ici aux Corinthiens, qui n'a voulu savoir parmi eux qu'une seule chose, le Christ crucifié. C'est ça qu'il annonçait. Et c'est cette parole de la croix qui est constitutive de leur communauté. Parce que pour Paul, la croix parle. La croix parle et suscite quelque chose. Un certain Jésus de Nazareth qui a été mis sur une croix, voilà quelque chose qui parle. Et il parle même dans la constitution de l'Église. Voilà, et j'arrive maintenant à ce point. Regardez-vous, considérez-vous. Considérez. -vous, hein, considérez. Euh, le mot, c'est regarder, simplement. Voyez. Voyez euh, parmi vous. Hein, euh, ce rassemblement bizarre à Corinthe, cette communauté sans influence, sans impact dans la société corinthienne euh, qui, qui se réunit la dimanche après dimanche à vie humaine cette communauté elle est sans avenir elle n'a pas de puissance elle, elle ne cherche pas à avoir de la puissance et eh bien c'est une parabole de l'évangile de Jésus-Christ de l'évangile de Jésus crucifié à travers ce qu'elle est ou plus exactement ce qu'elle n'est pas, Paul donc demande de regarder, de considérer les membres qui la composent. Cette communauté manifeste la force, la puissance et le salut de Dieu pour le monde, mais d'une manière tout à fait paradoxale, comme la croix. C'est en la croix que Jésus sauve, que Dieu sauve le monde, eh bien, c'est au travers d'une communauté faible, sans ressources, sans éclat, que Dieu va transmettre l'évangile de Jésus-Christ. À travers leurs faiblesses, à travers leurs erreurs, à travers leurs conditions sociales insignifiantes, autant de choses qui pourraient les rendre méprisables aux yeux des Corinthiens, eh bien, ces, ces faiblesses témoignent d'une manière paradoxale de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors j'ai regardé euh, euh, là j'ai fait une liste, elle n'est pas exhaustive, hein, mais, mais des, des personnes qui peuvent composer nos communautés. Il s'agit simplement d'ouvrir les yeux. Euh, dans nos communautés, dans chacune de nos communautés, il y a des frères, des sœurs qui sont atteints dans leur santé, dont le quotidien est marqué par la douleur, par les soins. Certains sont des survivants au cancer, d'autres continuent à lutter contre le cancer. Certains ont le, ont le corps marqué par un accident. Euh, et toutes ces personnes habitent un corps qui, est, qui les inquiète, qui leur donne du souci. Ils ont de la peine à avancer, à se bouger dans la vie. Ils sont limités dans leurs élans corporels. Il y a des frères et des sœurs aussi dans chacune de nos communautés qui sont écrasés par la pression du travail ou alors qui sont écrasés par le manque de travail, qui se sentent largués mise en marge de la société. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères, des sœurs qui sont pauvres, qui oh, euh, <coughs> sont pauvres en, re, en relation, qui sont isolés, qui souffrent euh, de gênes, qui ne qui, euh, qui sont pas à l'aise avec, avec la société, avec, avec la foule des gens qui se sentent incompris. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères et des sœurs qui, qui luttent contre des dépendances, que ce soit contre le tabac, que ce soit contre l'alcool, que ce soit contre la pornographie, que ce soit le jeu, que ce soit d'autres habitudes ou d'autres produits et qui, qui ressentent de la honte. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères et des sœurs qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'arrivent pas à suivre les, les champs projetés. Et puis voilà, ben, ils font semblant pour être avec les autres. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères et des sœurs qui, qui sont pris par les soins qu'ils donnent à des amis, Il y a des qui entourent euh, des, des membres de leur famille pour qui la situation est difficile. On les appelle des, des proches aidants et qui n'ont pas beaucoup de disponibilité. Il y a des frères et des sœurs qui sont atteints dans leur force psychique et dans leur équilibre psychique et qui doivent prendre des, des médicaments qui, qui les soignent tout en les calmant, mais qui les enferment dans une bulle protectrice. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères et des sœurs qui sont des déracinés, qui sont des étrangers, qui sont parachutés dans une société qui n'a pas le temps de les accueillir, qui n'a pas le temps de les attendre. Et voilà, ben ces personnes, elles, elles voient leur vie passer euh, sans pouvoir vraiment faire quelque chose. Dans chacune de nos communautés, il y a des frères des sœurs dont les familles, dont les couples euh, sont divisés, sont tiraillés c'est pas facile, euh, qui vivent des tensions relationnelles qui sont euh, au quotidien et qui, qui avancent dans la vie en, en serrant les dents, en disant ben, « peut-être que demain, demain ça ira mieux ». Il y a des frères, des sœurs aussi qui voudraient être autrement pour pouvoir correspondre à, à leur image de, de bons chrétiens parce qu'ils voilà, ils, ils se sont forgés, ils ont l'idée qu'il faudrait être comme ceci en tant que chrétien qui voudrait faire plus pour mieux glorifier le Seigneur, qui voudrait aller plus vite, qui voudrait aller plus loin, qui voudrait aller plus haut, plus, mieux, bien, pour avoir plus d'impact sur la société, pour, pour évangéliser mieux. Voilà, on pourrait, je, je pourrais vous, vous demander de rajouter des choses, hein, de, de, de voir justement. C'est pour répondre à l'appel de de Paul, considérez regardez, attendez attendez, euh, prenez le temps de regarder qui Dieu a appelé parce ben, que c'est Dieu qui a appelé qui Dieu a mis parmi vous finalement est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont normaux parmi nous <rire> Paul demande de se considérer de se regarder car cette église c'est l'église du Seigneur choisie par lui aimée de lui elle ne l'est pas cette église à cause de ses capacités à cause de ses performances à cause du niveau sonore de ses louanges on pourrait dire hein, aussi ou, ou de, de la connaissance biblique qui est déployée non elle l'est grâce à un appel. Hein euh, parmi vous qui avez été appelés, vous avez été appelés par Dieu, par le Seigneur. C'est l'Église du Christ, l'Église de Jésus. Et nous ressemblons à Jésus. Nous reflétons Jésus dans sa faiblesse, sur la croix. Nous sommes cette Église, on pourrait dire, militante, dans l'attente d'être l'Église triomphante. Mais nous sommes encore là, sur cette terre. Nous sommes l'Église du Christ, du Christ crucifié. Et tout cela, ça fait partie de la stratégie de Dieu. Si Dieu nous a choisis, si Dieu nous choisit, nous ne sommes pas les meilleurs de la chaux de -Fonds. Nous ne sommes pas les plus riches de la chaux de -Fonds. Nous ne sommes pas ceux qui sont en meilleure santé de la chaux de -Fonds. Nous ne sommes pas les plus influents de la chaude fond hein Mais si Dieu nous a choisis, ça fait partie de sa stratégie. Hein il a un plan. Euh, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les puissants, du monde, il a choisi les choses villes du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. On est des riens. Hein, Paul, c'est pas moi qui dis, c'est Paul. Hein, vous, vous êtes des nuls. Vous avez tendance souvent, on se dit, euh, je suis un nul hein, quand on rate quelque chose ou quand ouais, je suis vraiment nul. Oui, mais Dieu a choisi des nuls pour confondre ceux qui, soient, ceux qui se croient. Des tops, des tops, ceux qui sont au top, non. Voilà, ça fait partie de la stratégie de Dieu, afin que personne ne se gonfle, ne se glorifie, c'est se vanter, hein, c'est se glorifier, c'est se remplir de vent. Hein. Euh, nous, on est ici, on l'a chanté tout à l'heure. Tu es tout pour moi, hein, et euh, on a besoin d'être fortifié par le Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre force, qui est notre soutien. Et on se retrouve tous dans nos différentes faiblesses pour trouver dans le Seigneur de la force. Alors maintenant, euh, tu, tu peux revenir avant, hein, au verset 26, si tu veux. Voilà, J'aimerais euh, reprendre cette, cette trilogie, on pourrait dire, des idoles. Hein, sagesse, puissance, noblesse. Euh, ces trois mots qui sont importants, et autour de ces trois mots, vous pouvez mettre un nuage de mots, comme il y en a des fois, parfois, sur, sur Internet, on voit des nuages de mots. Ce sont les idoles, les idoles de notre monde, les idoles auxquelles on pourrait se confier, c'est-à-dire que chercher, on pourrait vouloir être, être quelque chose au travers de notre origine, au travers de la famille dont on est né, On est on est de bonne famille ou pas Hein, on est né dans une famille équilibrée où il y a, là, bon, dans la famille ma famille c'était pas terrible donc je vais chercher ailleurs à tirer, à asseoir mon identité alors je vais chercher la puissance la richesse hein, je vais chercher à avoir de l'influence ou alors euh, je vais me réfugier plutôt dans la recherche essayer de comprendre la science, avoir de la science voilà, c'est Sagesse, puissance, noblesse, c'est les, les idoles dont il faut se méfier avec toutes leurs déclinaisons. La réussite, le succès, la performance, l'efficacité, la rentabilité, l'épanouissement, l'équilibre, le développement, la croissance, la science, l'origine, la race, la nationalité, la pureté. Toutes ces choses, euh, c'est le monde qui le propose qui cherche à donner de la valeur aux gens au travers de cela. Mais méfiez-vous des idoles. Méfiez-vous des idoles. Et on va faire un petit test. Et je vais vous raconter une anecdote familiale. Mais avec qui aimeriez-vous être photographié en selfie Quel est l'homme en Suisse euh, je, je, je rétrécis à Le Monde. Euh, je reste sur la Suisse. Avec quel personnage suisse la majorité des Suisses aimeraient être photographiés ouais, J'étais sûr. J'étais sûr, c'est Federer. Voilà. Hein quel est l'homme le plus admiré de Suisse Federer. Mais réfléchissez à Federer. Hein euh, Ce n'est pas lui mais c'est l'image que l'on a de lui et l'image que l'on donne de lui, qu'on se donne, c'est le Suisse euh, parfait, c'est l'homme à qui on aimerait ressembler parce que il est puissant, il est bon, hein, il est bon au tennis, il est super champion, il, il a réussi sa vie, il est riche. Il a la sagesse du tennis, il a la sagesse aussi de la vie familiale, il a su s'entourer d'une bonne famille. Il est rassurant. C'est vraiment la personne à laquelle on aimerait s'identifier. Et alors quand on, quand on, on veut, pourquoi ces gens-là, on a envie d'être en selfie avec eux C'est parce que d'une certaine manière, on aimerait prendre un peu, recevoir un peu de, de leur bénédiction de leur aura hein, de leur énergie euh, comme si une photo allait transmettre euh, euh, c'est pas parce que je suis pris en photo avec Federer que demain je serai joué au tennis hein, d'accord mais ça peut donner l'impression et je vais donner l'exemple notre fils Fernand avait son anniversaire c'était quand il était ado et il commençait le tennis et puis alors bien sûr son idole, c'était qui C'était Federer. c'était il, il, il y a bien des années. Federer, il a eu l'audace de durer. Mais euh, voilà. Alors, c'était son anniversaire. Et le cadeau qui qui l'a mis en larmes, le cadeau qui l'a comment dire touché le plus, pour lequel il était content, c'était un cadeau de sa sœur. Sa sœur était au, au gymnase à Bienne, au lycée à Bienne, et elle avait un camarade de classe qui allait s'entraîner à suisse tennis. Et euh, elle avait demandé à ce camarade "Écoute, essaye de te procurer une balle de tennis avec la signature de Federer." Et euh, quand il a reçu cette balle pour lui, mais c'était, il est tombé en pleurs. C'était un choc émotionnel très fort. méfiez-vous des idoles méfiez-vous des idoles avec qui aimeriez-vous être photographié hein un grand scientifique un grand euh, litté littéraire il y a Joël Dicker qui va venir dé dé dédicacer son nouveau roman là, à, chez Payot hein, alors allez-vous faire, vous faire photographier avec lui euh, voilà on a tous nos, di nos, nos différentes idoles mais mes amis mes frères et sœurs. Euh, après avoir entendu ça, avoir de la considération pour les frères et sœurs, qui aurait l'idée, par exemple, de se faire photographier avec François Hein <rire> <rire> Voilà, mais, vous voyez, euh, nous sommes appelés à, à changer de façon de penser et à ne pas... Euh, mépriser nos faiblesses. Elles font partie du plan merveilleux de Dieu, du plan paradoxal de Dieu, de ne pas mépriser les, les petits, ce qu'on pourrait appeler les petits parmi nous, les faibles parmi nous. Au contraire, nous allons révolutionner, nous allons évangéliser, nous allons annoncer l'évangile de Jésus mort sur la croix en prenant soin de nous, en ayant de l'affection du respect, de la considération les uns pour les autres. Dans une société où, où l'être humain n'existe que par la place qu'il occupe, euh, sa réussite, son travail, la valeur qu'il peut apporter à la société, l'Église, euh, c'est autre chose. Le peuple de Dieu, le peuple de Jésus-Christ, c'est autre chose. Nous sommes appelés donc à, à nous aimer pour refléter justement, euh, euh, comment dire, refléter le, le plan de Dieu, respecter le choix de Dieu. Hein? Alors, Paul dit, euh, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein? Euh, il, y a, il y a des personnes dans dans la communauté qui, qui sont peut-être, entre guillemets, aux yeux du monde, des gens très bien. Alors, quel était leur rôle à Corinthe Eh ben, à Corinthe, ces gens, justement, ouvraient les portes de leur maison pour accueillir le peuple de Dieu. En quelque sorte, ils, ils finançaient le lieu de culte. Ils finançaient les ministères. Ils aidaient au, 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 au travail... Euh, des, des évangélistes, ils il finançaient les voyages de l'apôtre Paul qui allait de, de ville en ville. Ils pratiquaient aussi la solidarité. Paul va organiser toute une collecte euh, dans les églises de, de la région pour venir en aide à des églises défavorisées de Jérusalem. Euh, voilà, donc il y, a, il y a un rôle de chacun, mais l'important, c'est de recevoir et d'être réunis en Jésus-Christ. Et là, tu peux terminer, enfin, mettre les, les versets de la fin. Voilà. Petit ou grand, fort ou faible, malade ou bien pourtant, euh, c'est en lui. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption, et voilà. Et si on veut se vanter, c'est pas de nos propres qualités, de nos propres mérites, de ce que nous avons pu acquérir ou recevoir dans la vie, ce dont nous pouvons nous vanter, c'est simplement euh, d'être en Jésus-Christ. Et c'est ça qui, qui nous réunit, c'est ça le, le fondement, l'unité de l'Église. Pour Paul, le Dieu de Jésus n'est pas seulement solidaire de l'existence misérable des chrétiens de Corinthe, mais il fait de cette ex existence négligée par le monde, euh, inf infime pour le monde, une parabole de la, su de la, euh, une, de la puissance surprenante et paradoxale de l'Évangile de la croix de Jésus. Que le Seigneur nous, nous bénisse et, et nous aide à avoir un bon regard les uns sur les autres, à nous considérer, à nous aimer, à nous entraider avec nos différentes faiblesses. Amen. Nous prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour ce regard que tu veux nous donner, ce regard qui vient de toi, que tu as donné à l'apôtre Paul et que tu veux transmettre par ton esprit à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est vrai que les hommes recherchent la puissance, recherchent la sagesse, recherchent euh, la vie, on pourrait dire, euh, la noblesse. Seigneur, et ils peuvent en être fiers. Mais Seigneur, nous nous regardons à toi et nous regardons particulièrement à Jésus crucifié. Et nous sommes le peuple du crucifié. Nous sommes le peuple des, des béatitudes. Nous sommes le peuple que Dieu déclare heureux dans la tristesse, dans la soif de justice, dans la faim. Oui, nous sommes heureux parce que nous appartenons à Jésus et que Jésus est tout pour nous. Il est notre, notre gloire. Il est celui qui redresse notre tête. Seigneur, c'est vrai que parfois nous sommes fatigués par ce qui peut nous arriver dans la vie. Parfois nous sommes fatigués aussi et attristés par ce qui arrive à nos proches, ce qui arrive à, à nos frères. Nous avions de la peine à comprendre, Seigneur, pourquoi tu, tu permets que certains de nos frères de nos sœurs passent par ces épreuves, ces chemins difficiles. Mais Seigneur, tu es notre gloire. Tu redresses notre tête. Tu gonfles nos cœurs, Seigneur, de, de ton souffle, de ton espérance et de ton amour. Merci, Seigneur, de... Oui, de de prendre soin de chacun de nous et de nous aider à prendre soin de ce que tu as appelé à être avec nous sur cette terre. Amen.